0: Witam Państwa w pierwszym odcinku nowego podcastu, podcastu Na Czterech Kołach Podcast. Będzie to podcast o Formule 1, od fanów Formuły 1, dla fanów Formuły 1 i będziemy tak naprawdę tutaj się skupiać na tym, co się dzieje w padoku Królowej Motorsportu, no bo jednak pamiętajmy, że ta Królowa Motorsportu jednak jest dla wielu fanów najważniejsza i chcemy po prostu też dać takie nowe spojrzenie na światło. Ze mną jest dzisiaj Michał Tyrkalski, redaktor naczelny portalu Na Czterech Kołach. Witaj Michale. Dzień
1: dobry, cześć.
0: Powiemy sobie o tym, co się działo w ostatni weekend, o tym, co będzie się działo w najbliższy weekend, o tym, co, czym ten po, czym padok Formuły 1 żył w, ostatnim ty, w ostatni weekend i czym może żyć w Hiszpanii w przyszły weekend, no bo tych tematów jest troszkę, nam się uzbierało, ale zaczniemy chyba od samego Monako i od tego, co się działo w Monako, no bo tam było dość gorąco, było ciekawie i myślę, że zaczniemy od tych kwalifikacji, które były bardzo emocjonujące. Ostatecznie nic się nie zmieniło Max Verstappen z pole position, ale jednak to, jakie, jakim stylu zdobył to pole position, już nie jest takie typowe i myślę, że jednak y, to były najbardziej wyrównane kwalifikacje w tym sezonie, no bo mieliśmy tak naprawdę do samego końca w cztery zespoły w grze o pole position.
1: No i tak, dokładnie. Co więcej, można powiedzieć, to od pierwszej części już Q1 mieliśmy dużo walki każdy cały czas się wymieniał z kierowców. Było, widać, że będzie duża walka o pierwsze miejsce w ogóle, bo tych paru kierowców było takich z szansami. Tak samo o to, kto odpadnie w Q1, w Q2. Też nie było takie łatwe do powiedzenia. I w sumie musieliśmy czekać do samego końca z kierowców, którzy odpadną. No Q3 to już było takie ciekawe i mimo, że Max pojechał yy, bardzo dobre kółko, wyciągnął wszystko, co się da. I szczęście, że też nie rozwalił sobie bolidu przy zawadzaniu przy ścianach. To trzeba pochwalić też Okona za kwalifikacje, z których wyciągnął 110%. No, trzeba tak powiedzieć.
0: Dokładnie, w ogóle z tego weekendu moim zdaniem Esteban Okon wyciągnął te 110%, jak nie 120%, no bo praktycznie zrobił to, co mógł zrobić Maximum w Walpin. Jednak nie oszukujmy się, że Max Verstappen i Fernando Alonso byli poza zasięgiem, no bo... Aston Martin był w po ogóle poza zasięgiem swoich rywali i był realnie drugą siłą stawki. No bo chociaż też był drugą siłą stawki, nie wiadomo, bo tak naprawdę tylko jeden bolid Astona Martina był w, tym, w ten weekend w grze, drugi bolid gdzieś tam się tułał, ale no to już sobie przy wyścigu powiemy. No bo też, ale to już można w kwalifikacjach wspomnieć, że Lance Stroll 14 miejsce, odpada w Q2, a tymczasem Fernando Alonso bije się i tak naprawdę do trzeciego sektora był zdobywcą pol, do trzeciego sektora Maxa Verstappena na ostatnim okrążeniu był zdobywcą pole position. I... Verstappen sobie tylko tym ostatnim okrążeniem, przepraszam, ostatnim sektorem gdzieś sobie wyrwał praktycznie to pole position, a tak to Fernando pojechałby po to pole position i, i mógłby zdobyć po raz pierwszy pole position od 2012 roku, więc to pokazuje, że ten Aston Martin na wolnych torach, na torach, gdzie ta prędkość nie jest ważna, jest bardzo blisko Red Bulla, jest tak naprawdę na milimetry z Red Bullem i jeżeli te poprawki, o których też będziemy mówić później, naprawdę znajdą dobrze zastosowania Red Bulla trochę dotkną te kary za sezon 2021, no to myślę, że na przykład w takim Singapurze Aston Martin może być czołową siłą stawki, ale no to też ciekawe jak tu dyspozycja.
1: Tak, tutaj jeszcze warto dodać do kwalifikacji przejazdu Fernando. Jego trzeci sektor był najgorszy spośród wszystkich kierowców Q3, więc gdyby nie to, prawdopodobnie Max nie wyciągnąłby tego na pierwsze miejsce, a tak no przez to, że Fernando jednak słabo pojechał w ostatnim sektorze, no to niestety zajął drugie miejsce.
0: Dokładnie, no można sobie tylko pluć w brodę, co by było, gdyby ten trzeci sektor u Fernando, no bo gdzieś Fernando jednak miał to, że naprawdę pojechał wybitne te pierwsze dwa sektory, ale no w trzecim max urwał tyle, ile mu było trzeba, tam jedna dziesiąta sekundy zadecydowała o tym wszystkim, ale jeszcze jak już jesteśmy przy kwalifikacjach, chwalę też Nikka Cadevrisa, dwunaste miejsce, jak na Dyspozycja Alfy Tauri w tym sezonie jest to naprawdę i na jego dyspozycję. Myślę, że tutaj to, co Helmut Marko mu powiedział, że jednak nie wyrzucamy go, ale dajemy mu trzy wyścigi i dajemy mu gdzieś takie trzy wyścigi może na ocenę, dajemy mu też takie trochę takiego pogrożenia palcem. Zadziałało to, De Vries jest w Q2, w Q3 jest po raz kolejny Yukitsu, no da też wielkie brawa dla Japończyka, no wyścig troszkę mu się gorzej potoczył ze względu na awarię Bolidu. E, na plus też McLaren, bo to co zrobił McLaren i to, że było to już stabilnie w połowie, byli stabilnie w połowie stawki. dziesiąte miejsce Landon, Norisa 11 Oskara Wow, naprawdę brawo. E, in minus trzeba ocenić hasa. Has w ten weekend był praktycznie cieniem samego siebie. Ja miałem takie, napisałem to w ocenach redakcji, które jak już słuchacie tego podcastu, są dostępne, że has, has to jest mi dał ten weekend mocne deja z sezonu 2021, gdzie ten bolid praktycznie nie jechał, nie toczył się i tak naprawdę oni sobie walczyli sami ze sobą na końcu stawki. Tak,
1: haas bardzo przeciętnie wypadł ten weekend. Nie wiadomo, czy to problemy bolidu, czy kierowców, którzy się tak słabo spisali. Jednak na pewno, jak powiedzieć o McLarenie, to ja bym chciał powiedzieć, że Oskar Piastri też jako debiutant w tym sezonie na torze w Monako, pokazał się z bardzo dobrej strony, bo jednak 11 miejsce w kwalifikacjach, tuż za Lando, także to było naprawdę bardzo dobrze i w wyścigu też pojechał dobrze, no i zdobył punkt, także to jest na wielki plus, tak samo inni debiutanci właśnie, tak jak powiedzieć o Niku, czy Logan też w kwalifikacjach pokazali się z dobrej strony jak na debiutantów i w wyścigu też nie wyglądali całkiem źle. Także tutaj debiutanci też na plus po tym weekendzie, moim zdaniem. Logan też wyglądał właśnie fajnie w porównaniu do poprzednich wyścigów, gdzie no, miał swoje problemy. No i Nick, który w końcu pokazał się z dobrej strony jednak, bo to co pokazywał w ostatnich wyścigach to też raczej nie było nic ciekawego i specjalnego.
0: Dokładnie i tutaj też dla McLarena to jest bardzo ważny weekend, no, bo jednak po tym słabym Miami odbicie w Monako Zdobywają trzy punkty, wywożą trzy bardzo ważne punkty, P9, P10. Okej, okay, no były problemy Jukiego Cunody, które pomogły w tym, żeby wywieźć te trzy punkty, a nie jeden punkt czy dwa punkciki. Ale no taka jest Formuła 1, Korzysta z tego, że rywale też tracą. I myślę, że McLaren może być naprawdę z siebie zadowolony, no jeszcze jak mam takich negatyw, z negatywów tego weekendu wyciągać, no to na pewno Alfa Romeo, okej, okay, w wyścigu było lepiej, ale no nadal to tempo kwalifikacyjne jest mocno średnie i tam nie ma z czego wyciągać. E, później w wyścigu było P11 Walteriego Bottasa, ale to też ze względu na problemy, tylko problemy, problemy Jukiego Tsunoda z Bolidem. Eee, z minusów też na pewno Ferrari, no Ferrari chyba tego się nie spodziewało przyjeżdżając do Monaco, no, było, było w treningach widać, że Ferrari było szybkie, a później gdzieś to w kwalifikacjach już trochę siadło, ok, było P3 Charlesa Leclerka, ale no później Kara, o której też powiemy później o tym bałaganie jaki tam się dzieje w Ferrari i padł na P6, Carlos Sainz z P4 startował i tak naprawdę w wyścigu P6 Leclerc utrzymane, a Sainz aż na P8. No, Ferrari było w ten weekend gorsze od Alpin. No, tak naprawdę możemy powiedzieć, że Alpin było realnie drugą siłą, sta przepraszam, trzecią siłą stawki w ten weekend. Więc to jest bardzo ciekawe. I tutaj gdzieś na pewno, jak już jesteśmy przy minusach, no to Ferrari. Lansa Strole już nie chcę naprawdę jakoś oceniać tak dramatycznie, krytycznie, bo w ocenach redakcji napisałem, że. Zacytowałem pierwsze dwa wersy pewnej bardzo słynnej pieśni kościelnej, bo po prostu i no, no, już mi trudno naprawdę komentować to, te wyczyny Lansa Mieć takie auto, mieć Fernando Alonso w bolidzie obok, po drugiej stronie garażu, który tak naprawdę wykręca regularnie wyścig w wyścig podja, a ty gdzieś się tułasz. I jeszcze nie dość tego, że na przykład w Miami wypadasz w Q1, jak dobrze pamiętam, no to w Monako wypada w Q2, P14, później jedziesz w wyścigu, tak gdzieś się tułasz, a na koniec jeszcze gdzieś wjeżdżasz w ścianę już na mokrych oponach na Interach. Tak, Lance Stroll
1: pokazuje, że yy, mimo, że ma dobry bolt, on jest słabym kierowcą, i teraz gdy jeździ właśnie z Fernando to bardzo dobitnie widać i mimo, że ma kolegę, partnera bardzo doświadczonego, od którego mógłby się, jeszcze no sporo nauczyć bądź co bądź, to jednak jakoś nie chce chyba tego, nie widać jakoś tego, yy, tej poprawy takiej i nie wykorzystuje Lance tego bojdu no i trzeba przyznać, że w sumie gdyby nie to, że jest to zespół jego ojca, to nie wiadomo czy Lance by jeździł w Astonie nadal, bo szczerze, że znalazłbyś jakiś lepszy kierowca za niego.
0: Powiem Ci, jestem ciekaw tak naprawdę, bo teraz zaczynam tak przewertować głowę i nawet z takich kierowców, którzy już są troszkę poza rynku takiego formułowego i no na pewno Felipe Drugowicz. Ja Jestem Mi to naprawdę jest szkoda tego, że nie zobaczyliśmy Drugowicza w Bahrajnie jako rezerwowego, żeby wtedy zastąpił Strola. No bo ciekaw jestem, jak Drugowicz by pojechał wtedy w Bahrajnie i jaki dałby benchmark temu Bolidowi, czy on był naprawdę w stanie też pojechać, że w Q3 by się zjawił wtedy w Bahrajnie, żeby pojechał fajnie w wyścigu. No ja jestem bardzo ciekaw, bo myślę, że Brazylijczyk by pokazał, że naprawdę jest takim kierowcą, który potrafi i który umie jeździć, umie walczyć i tak naprawdę ma ten racecraft, który jest potrzebny, żeby dobrze punktować obok Fernando, no bo to, że Fernando jest liderem zespołu, to jest niepodważalne, ale tam też jest potrzebny drugi kierowca, jeżeli chcesz budować zespół na Mistrzostwo Świata, to jest ci potrzebny drugi kierowca, który będzie na tyle dobrze punktował, żeby na przykład móc się komfortowo rozsadzić na drugim miejscu w tym sezonie, jako lider klasyfikacji konstruktorów, A obecnie Aston Martin jest tak naprawdę tylko jeden punkt przed Mercedesem na tym drugim miejscu, no bo okej, okay, Fernando Alonso ma 90 kilka punktów na stukane, ale Lance ma ledwo 27 punktów w tym sezonie. No to jest ma bardzo słaby wynik, patrząc na to, że to są gdzieś okolice szara Leclerc'a. Jak się nie mylę, z kierowców. Aż muszę zaraz a zaraz sprawdzę. No, nawet Charles Leclerc jest szedlansem z strolem. A pamiętajmy, że Charles Leclerc miał fatalny start sezonu: no bo w Australii był DNF. Bahrajnie był DNF, tylko było podium w Baku. Okej, okay, w Baku było podium plus drugie miejsce w sprintie, więc 22 punkty wywiózł. Ale no też nie punktuje za jakoś super. E, tutaj bym powiedział Charles Leclerc, a on jest już blisko 15, jest 15 punktów przed Strollem, więc to tak naprawdę już jest komentarz sam w sobie, mi się wydaje.
1: Tak, a przecież Aston ma lepszy Bolt niż Ferrari. To trzeba też dodać, bo to widać i tak naprawdę Aston walczący z Mercedesem o drugie miejsce, to bardziej można powiedzieć, że to Fernando Alonso walczy z Mercedesem, bo Lance na razie tych punktów nie przywozi, więc jeżeli Aston nie będzie miał szczęścia albo Fernando nie wygra jakichś wyścigów, no to może być tak właśnie, że Aston nie skończy na drugim miejscu, tylko właśnie za Mercedesem będzie. A Mercedes możliwe, że te poprawki, które wniósł teraz do Monaco, mogą się okazać bardzo pozytywne i bolid przyspieszy.
0: Dokładnie o tych poprawkach jeszcze za chwilę powiemy, ale sam wyścig, jak na Monako, mi się wydaje, że naprawdę było bardzo, bardzo dobrze, patrząc na to, że mimo, że nawet jeszcze patrząc przed tym deszczem, to przed tym deszczem już było dość emocjonująco. Jakieś stra szachy strategiczne ze strony Ferrari próbowali gdzieś tam podkusić Alpin na jakiś pit stop. Nie udało im się, no próbowali dwa razy, nie udało się. Alpin nie dało się na to skusić tutaj. Gdzieś też walka w środku stawki, a później jak już ten deszcz nam spadł na tor, to tak naprawdę to, te wszystkie błędy, na przykład błąd Astona Martina i błąd w komunikacji, który zabrał Fernando Alonso zwycięstwo. No tak naprawdę wyścig jak na Monako i jeden z lepszych w ostatnich latach.
1: Tak, zgadzam się w tym 100%. Kwalifikacje to chyba najlepsze z ostatnich lat w Monako i wyścig też naprawdę bardzo dobry z ostatnich lat, więc na plus w tym roku Monako.
0: No te kwalifikacje, powiem Ci, chyba nawet przebiły ten 2021 rok, bo ja pamiętam, że w 2021 roku też się człowiek emocjonował, ale to ja mówię z perspektywy fana Ferrari, no to wtedy to praktycznie po takim sezonie 2020 takie Monaco 2.21 spadło praktycznie jak na z nieba, gdzie nagle widzisz, że Twój zespół bije się o pole position i tak naprawdę jest liderującą siłą w stawce, no bo nie oszukujmy się, że wtedy Ferrari w Monako było najszybsze, ale okej, okay, wracając do roku 2021 do obecnego sezonu, do tego co było podczas, podczas tegorocznego Grand Prix Monte Carlo. Mercedes przywozi nowe poprawki, przywozi nowe zawieszenie, przywozi nowe sekcje boczne, zrywa z koncepcją Zero Side Pods i są te sidepody, trochę porównywano je do McLarena, trochę porównywano je do Alpine, jest to taka hybryda pomiędzy rozwiązaniami z Tiny's Walking i Enstone, i jak oceniasz to Michale, że w ogóle do Monako zdecydowano się te poprawki przywieźć, no bo na przykład Ferrari przywozi nowe tylne zawieszenie, dopiero przywiezie na tor, Mont na tor w Montmelo na ten weekend, to samo Aston Martin też będą te poprawki w ten weekend dopiero, a Mercedes mimo, że miał je gotowe na Imole, tak jak Ferrari chciało na przykład tylne zawieszenie na Imoli zastosować, to Ferrari się zdecydowało przenieść te poprawki, Mercedes już je przywozi od razu ze sobą do Monako. I jestem ciekaw, czy na przykład ten weekend nie ułożyłby się dla nich lepiej, gdyby pojechali na starej, sprawdzonej koncepcji, aniżeli musieli jeszcze, mimo, mimo szukania ustawień na tor w Monaco, musieliby jeszcze, musieli jeszcze ustawiać jakoś to wszystko pod nowy bolid i zbierać dane.
1: No, wiesz co, powiem Ci, że mi się wydaje, że akurat na plus to, że Mercedes przywiózł teraz te poprawki do Monako, ponieważ wiadomo, że na starych yy, częściach by lepiej pojechali i zdobyli... Może lepsze pozycje, ale teraz Mercedes może być trochę do przodu, bo jednak już będą mieli jakieś zaznajomienie z tymi częściami, z poprawkami i jadąc już do Hiszpanii mogą być jednak yy, no, w lepszej sytuacji niż zespoły inne, które dopiero przywiązą jak Ferrari na przykład. Także tutaj mi się wydaje, że Mercedes dobrze zrobił, te poprawki jak widać yy, sprawdziły się. I Mercedes wybił sporo punktów. Wydaje mi się, że w Hiszpanii wtedy zobaczymy, takie już w 100%, czy te poprawki nadają się i czy dużo wniosą. Ale wydaje mi się, że Mercedes może być teraz z tymi poprawkami, no częściej jeszcze w tej topce.
0: Ciekawy punkt widzenia, no bo masz rację, że te poprawki jakoś nie popsuły Mercedesa, okej, okay, to, że Louis Hamilton się męczył tak naprawdę z tym bolidem w kwalifikacjach, OK, ale zrobił ostatecznie P5 i udało się dzięki temu ukończyć wyścig na czwartym miejscu George Russell P7 w kwalifikacjach, P5 w wyścigu, więc na to wychodzi, że te poprawki nadal gdzieś trzymają Mercedesa na podobnych pozycjach, tak jak to było z koncepcją Zero Side Pods. może, było, może jest na początku będzie troszkę minimalnie gorzej ale i tak jak na start nowym koncepcją, jest to super wynik. Praktycznie masz, trochę, masz pół nowego bolidu i musisz się tego bolidu na nowo uczyć. Jeżeli udało im się zebrać jakieś dane w Monaco, co jest bardzo trudne, to myślę, że w Hiszpanii mogą być mocni, ale też zależy, jak mocny będzie Aston Martin, bo Aston Martin też goni, o czym sobie powiemy, może nawet zaraz, mi się wydaje, no bo to też trzeba wspomnieć. I tutaj... Mm... Naprawdę Mercedes musi uważać, musi ten bolid na tyle rozwijać i musi na tyle zrozumieć już tą koncepcję, żeby móc tak naprawdę gdzieś walczyć, bo bez zrozumienia koncepcji tak naprawdę jeżeli to będzie kolejny krok w ślepą uliczkę, to ja nie widzę Mercedesa walczącego o cokolwiek przed sezonem 2025. Okej, okay, można było to samo mówić o Astonie Martinie, tylko że Aston Martin też ma to do siebie, że Aston Martin teraz jest praktycznie na innej drodze. Aston Martin tak naprawdę wszystko czuł, jakby zrobił postęp cywilizacyjny, no bo nowa fabryka, nowi ludzie, a wątpię, że chyba, chociaż James Allison mógłby zrobić dobry bolid, który by nagle w rok zaczął znowu dominować i wygrywać, chociaż no, też to było trochę widoczne gdzieś w W-13 że nie, nie udało się jakoś to, to podejście Mercedesa do nowej ery nie było takie jak można było się spodziewać, jakiego można było oczekiwać.
1: Ale widzisz Mercedes może początkowo jeszcze właśnie z W13 nie wyglądał dobrze, ale im dalej tym jednak bardziej umieli się zapoznać z tą konstrukcją i było coraz lepiej. Także wydaje mi się, że Teraz z tymi poprawkami początkowo może nie będzie tak wspaniale, może trochę gorzej to będzie wypadało, ale jednak jak się już nauczą, dowiedzą się więcej informacji, to wydaje mi się właśnie, że Mercedes dużo może zyskać.
0: Dokładnie. jak już jesteśmy przy tematach poprawek, no to powiedziałem o Astonie Martinie. Matthew Thompson, brytyjski dziennikarz, podał y, informację, że tutaj dostał dane jakieś, opowiedziano mu o dane z symulatora Astona Martina, że poprawki, które mają przyjechać do Bolidu AMR23 na tor w Barcelonie są na tyle ob są obiecujące, są bardzo obiecujące i podobno będzie Aston Martin może być szybszy nawet do dwóch dziesiątych na okrążenie i może powalczyć w Barcelonie z Red Bullem. Jestem ciekaw w sumie, no bo Barcelona tak naprawdę jest idealnym torem do benchmarku, mamy tam szybkie zakręty, zakręty średnie, zakręty wolne. Proste, więc to jest taki tor mocno benchmarkowy. Jeżeli na przykład w Montmelo właśnie Aston Martin złapie i już będzie powolutku łapał Red Bulla, no to druga część sezonu może zapowiadać naprawdę obiecująco. Jeżeli na przykład tutaj gdzieś Fernando Alonso zdołałby wygrać wyścig w Hiszpanii, no wiem, trochę to jest science fiction, ale jeżeli by to zdołał wygrać, to tak naprawdę walka o Mistrzostwo Świata dalej będzie otwarta.
1: Oj tak, też jestem bardzo właśnie ciekaw tych poprawek Astona które mają przywieźć, bo jeżeli się okażą naprawdę sprawdzone, no to może mieć zaciętą rywalizację w dalszej fazie yy, tego sezonu. I co więcej, to Aston ma cały czas jednak większy czas, który może skorzystać w tunelu w porównaniu do Red Bulla. Więc dopóki jeszcze mają to, yy, też na pewno to im daje duży plus, że jeszcze bardziej się mogą do tego Red Bulla zbliżyć, a Red Bull przecież też ma kary za to, co zrobił w poprzednich latach ze swoim bolidem i pieniędzmi, które wykorzystał.
0: No dokładnie, bardziej z pieniędzmi. Tutaj te kary bardzo jednak się gdzieś mogą odwziąć i od, na, odcisnąć swoje piętno, ale no tutaj właśnie tak jak mówisz, Aston Martin nadal ma sporo tego czasu CFD i w tunelu aerodynamicznym i tych punktów CFD, więc tutaj Aston Martin ma ten plus, że on jeszcze może ten bolid maksymalnie docisnąć w tym okresie i chcą docisnąć ten boli w tym okresie, no bo im później, no bo później, ok, będą na tym P2, to będzie mocne zmniejszenie czasu, ale nadal będą i tak mieli troszkę więcej tego czasu od Red Bulla i będą mieli bardzo dobrą bazę, żeby przy tych karach Red Bulla zacząć się do niego zbliżać i jeżeli te informacje są prawdziwe i naprawdę, jeśli w Mon Mello będzie blisko Aston Red Bulla, to ja daję sobie rękę uciąć, że Fernando wygra gdzieś do Singapuru nawet nie, nawet mi się wydaje do szerwy wakacyjnej może gdzieś coś złapać.
1: Też mi się tak zdaje właśnie, że Fernando jedno zwycięstwo w tym sezonie na pewno będzie miał i to takie minimum, bo jeżeli te poprawki naprawdę będą udane, no to Fernando no, parę tych trofeów za pierwsze miejsce może przywieźć jeszcze do swojego domu.
0: Dokładnie, możesz przywieźć do domu, możesz przywieźć do nowej siedziby zespołu Aston'a Martina, gdyż Mike Krag mówił, że zespół się już przenosi do swojej nowej siedziby, wynosi się z tej siedziby jeszcze pamiętającej czasy Indy Indies, Silverstone, nawet czasy Jordana. O Jezus, to były dawne Moi. czasy, takie czasy, w których jeszcze mnie na świecie nie było, to mogę powiedzieć ale przeniesie się do nowej siedziby Aston Martin, ta siedziba jest naprawdę niesamowita, wielka i robi wrażenie, więc to, to tak naprawdę Aston Martin to będzie dla niego sezon rewolucyjny i tutaj trzeba naprawdę zwracać uwagę na Astona Martina i jak już jesteśmy już w Hiszpanii, ostatnie zwycięstwo Fernando Alonso 10 lat temu w Hiszpanii, Ciekaw jestem naprawdę, czy dałoby się to, czy będzie się to dało powtórzyć w ten weekend, żeby Fernando wygrał znowu po 10 lat, po raz pierwszy od 10 lat, też na swojej ziemi, w Hiszpanii. A no, gdyby to zrobił, to mi się wydaje, że tam by zapanowała feta w Montpelo na tym torze pod Barceloną, i by po prostu się to wszystko rozlało. A, piękna wizja.
1: Ale wiesz co, pamiętaj, że to może się w jakimś stopniu spełnić bo jak trochę szczęścia dopisze, to nie wiadomo, czy taki Fernando nie wygra wyścigu, więc...
0: O, trzeba wierzyć, fani, fani Fernando będą wierzyć, pewnie będą trzymać kciuki, a my wracamy do tego troszkę, co było w Monako i wracamy do Alpin, bo Alpin mnie w ten weekend bardzo pozytywnie zaskoczyło tym swoim tempem i tym, jak to wszystko gdzieś zagrało im Petr... 3 Estebana Okona w kwalifikacjach, P7 Piera Gazliego, i te wyniki zostały przeniesione na wyścig. Alpin wywozi 21 punktów z Monaco, i te 21 punktów pozwala im się ugruntować na pewnym piątym miejscu. Oni tak naprawdę przed Monaco mieli tylko 14 punktów, po Monaco mają tych punktów 35, więc oni tak naprawdę w Monaco zrobili bo nawet jeszcze 105, zrobili 150% swojego dorobku punktowego, które mieli dotychczas. To jest niesamowite.
1: Tak. Alpin ten weekend miał bardzo dobry i właśnie Esteban Ocon, jak i Pierre Gasly pojechali w super. Teraz właśnie zespół się umocnił na piątym miejscu i wydaje mi się, że to będzie taka piąta siła tego sezonu, chociaż Musimy poczekać co przyniosą kolejne wyścigi, bo McLaren też podobno szykuje jakieś poprawki jeszcze, więc zobaczymy. Ale Alpin na obecny moment pokazał się z bardzo dobrej strony i wydaje mi się, że to w przyszłych wyścigach też jeszcze Alpin może też zaprocentować właśnie i zdobywać sporo punktów. Pierre Gasly jednak też już widać łapie to doświadczenie w nowym zespole, zaznajamia się już coraz lepiej. Także tutaj teraz może być tak, że dwójka kierowców będzie na dobrym poziomie i będą przywodzić sporo punktów. Także no, robi się ciekawie, ciekawie.
0: Dokładnie, masz rację. No, tak naprawdę Pierre Gasly po tych problemach z początku sezonu już poznał chyba na tyle dobrze tę konstrukcję Francuzów, Francuzów no, francusko-brytyjskiego zespołu, że po prostu jest w stanie na niej jeździć na naprawdę fajnych wynikach. No okej, okay. jestem ciekaw też, czy po prostu Alpin ma na tyle tak boli skonstruowany, że on na tych wolnych torach będzie jeździł dobrze, bo na taki następny benchmark mi się wydaje dopiero w Singapurze będzie. Singapur, mm, tak jeszcze się zastanawiam, może Zandwort na pewno raczej Zandvoort, Zandvoort, Singapur to będą takie benchmarki, ale jak tam będzie na przykład mocny, mocny Aston Martin, mocny Alpin, no to znaczy że to są bolidy pod wolne tory, których niestety coraz mniej w Formule 1, bo takich torów technicznych już tory techniczne nie są w modzie, ale no jestem sam w szoku. Jak Alpin tak naprawdę po tym, co się działo dookoła tego zespołu dotychczas, no bo było tam bardzo gorąco, Laurent Rossi, CEO Alpin do spraw wyścigów, tutaj brzmiał praktycznie, był niezadowolony bardzo z tego, jak ten zespół się sprawował, nie był zadowolony z tego, co Otmar Schaftnauer robi w tym zespole, teraz tak naprawdę zamknięto usta. Rosjemu i Alpin zostaje tak upewnione, że oni że my idziemy w dobrym kierunku. To jest dobry kierunek rozwoju Bolidu i my mamy jakiś potencjał, no bo trzeba też sobie wspomnieć, że to P3 Estebana Okona nie zostało tak wywalczone, o bo na przykład wypadł Perez, wypadł Sainz, wypadł Leclerc, wypadł ktokolwiek, tylko tak naprawdę to było czystym tempem. Esteban Okon pojechał sobie po to P3 czystym tempem za co wielkie kudos dla niego, no bo to też naprawdę należy na pochwałę. Za, należy na pochwałę. I tutaj Alpi naprawdę fajny weekend pokazało. I jeżeli będą to w stanie pociągnąć w Hiszpanii, będą tak to w głąb sezonu w stanie pociągnąć, no to się umocniam jako piąta siła. A może nawet gdzieś mi się, może zaczną mitycznie wchodzić do tej czołówki, o której oni tak marzą.
1: Jest to możliwe, pomyśląc też o tym, jak Ferrari jeździ i popełnia cały czas błędy, także wydaje mi się, że jeżeli Alpine dalej tą formę będzie mogło utrzymać z Monako na kolejne Grand Prix, no to jest taka szansa, że będą mogli coś powalczyć właśnie w topce i może, nawet jakby trochę szczęścia dopisało, nawet skoczyli na czwarte miejsce w klasyfikacji, co jest też, by było już dużym pocieszeniem dla zespołu.
0: Oj, żeby wskoczyli na czwarte miejsce w klasyfikacji, to ja nie wiem, co by musiało się zacząć dziać w Maranello, chociaż w Maranello może się zacząć dziać wszystko. No.
1: Wiesz, to jest Ferrari, to wszystko jest możliwe.
0: Dokładnie, no wiesz, ja wchodzę później na przykład na motorsport.com, czy dostaję powiadomienia z Lagazety, że waser jest nam zadowolony z tego, co się działo w zespole po Grand Prix Monaco. A Carlos Sainz, który jechał w wyścigu, brzmiał na radio do swojego inżyniera, że to było to jest to, o czym dokładnie do was mówiłem: Papraliście roboty, i to jest takie. I właśnie chyba teraz z tego Alpin płynie właśnie przeszliśmy do bałaganu, jaki się dzieje w zespole z Maranello, no bo zmieniono szefa. Jak to powiedział Kamil Niewiński w naszej audy w audycji, w której miałem, brać miałem przyjemność brać udział w niedzielę przed wyścigiem, wyścigowa niedziela w Radiu Gol, powiedział, że zmieniono szefa kuchni w Ferrari, czyli zamieniono Mathieu Binot na Freda Wasera, ale kucharze nie zmieniono. I tak naprawdę, okej, okay, zmienimy szefa kuchni, ale są nadal ci sami kucharze, oni nadal będą gotować. Co z tego, że wrzucimy jednego wybitnego szefa? który i tak nie ugotuje tego, co robią, nie ugotuje, bo on nie gotuje za innych i oni nadal będą gotować po prostu przysłowiowe G. Więc yy, ja nie wiem, czy gdzieś w Ferrari nie jest po prostu problem z taką mentalnością i gdzieś te problemy z komunikacją mi się wydaje, no bo to też widać pod tym, jak Charles Leclerc dostał tę karę trzech miejsc przesunięcia na gridzie, bo po prostu nie został poinformowany o tym, że Landon Norris jedzie za nim i może go po prostu przyblokować. I to nie jest już taka pierwsza sytuacja pomiędzy Leclerkiem a Xavierem Marcosem, że gdzieś Xavier Marcos zawodzi Leclerca i Leclerc na to narzeka i po prostu może to jest moment, żeby spojrzeć na Mercedesa, spojrzeć na Red Bulla, spojrzeć na Astona Martina i spojrzeć na ich inżynierów wyścigowych i naprawdę gdzieś zacząć zapuszczać takiego przysłowiowego pawia w tamtym kierunku, żeby gdzieś może po prostu szukać tam inżynierów wyścigowych i po prostu zmienić ten kadrę, która jest obecnie w Maranello.
1: Oj tak, no w sumie patrząc na Ferrari, to tam sporo jeszcze trzeba było zmian w zespole zrobić, żeby coś tam zaczął funkcjonować. Wydaje się w jakimś stopniu, że jest niby lepiej ale kurczę, czasami jak widzimy to, co się dzieje w tym sezonie, to, to nie wygląda jakby było lepiej, jakby to było cały czas to stare, dobre Ferrari, które odwalało jakieś głupoty. Także nie wiem, no, obym się mylił i żeby to Ferrari się jakoś ogarnęło, obudziło i może się jeszcze poprawili w tym sezonie, no ale tak jak to wygląda obecnie, nawet właśnie do tej sytuacji z Monako, gdzie nie poinformowali Charlesa o tym, że Lando jedzie i powinien mu ustąpić miejsca, no to no ciężko, coś, ciężko to wytłumaczyć w ogóle, jak inżynier nie poinformował go o tej sytuacji, a to było przecież widoczne na kamerach, inżynierowie to widzieli, no bardzo dziwne, więc to tylko pokazuje właśnie ten bałagan Ferrari i oby to jakoś naprawili, jakoś posprzątali to, no bo nie chce się, kurczę... To jest bardzo smutne, patrząc to, to, gdzie Ferrari było w tamtym sezonie i mimo, że też bałagan był w tamtym sezonie i potrafili walczyć o to mistrzostwo z Red Bullem, a teraz, gdzie są, no to nie wygląda tak fajnie i trochę smutno się robi na pewno kibicom z Maranello, że jest jak jest właśnie.
0: Chyba już się przyzwyczailiśmy do tego, powiem tak w imieniu kibiców z Maranello, przyzwyczailiśmy się do tego, że ten zespół zawodzi, no bo w zeszłym sezonie było fajnie i w zeszłym sezonie mogło być to mistrzostwo, gdyby nie jakieś głupkowate błędy strategiczne, gdyby nie troszkę, czasami jakieś błędy Charlesa Leclerca, chociaż tych błędów Charlesa Leclerca też nie było jakoś za wiele, no bo tylko ta Francja mi się przypomina, a reszta, no to był zespół. W Hiszpanii zawiódł silnik, w Monako zawiódł zespół, w Wielkiej Brytanii zawiódł zespół. A, jeszcze co z takich wyścigów było. W Singapurze nie było już totalnie tempa w Ferrari. Oj, oj, oj. Monca nie było tempa. Belgia była dramatem. Holandia też poniżej komentarza. A później, oj, oj. Tak już zaczynam się paswić. W Francji błąd leklerka. W Austrii się udało wygrać na szczęście, ale no...
1: Tak naprawdę... No powiem Ci, że Ferrari w większym stopniu to były właśnie problemy zespołu, a nie Leclerc'a, bo on jakieś tam błędy popełnił, przez które też stracił tę pozycję, ale w większości jednak, no to był błąd zespołu, przez który albo zła strategia z oponami, albo jakieś złe informacje podane w trakcie wyścigu czy kwalifikacji, no ciężko, ciężko to wygląda.
0: Gdzieś od odejścia Mauricia Rivabene to się zaczęło wszystko psuć, bo za Matibi, no to już w pierwszym sezonie pamiętasz na przykład Rosję 2019, to tam też już był na przykład bałagan z tym, jak po prostu mogli, nie mogli uporządkować tego, żeby po prostu przepuścić leklerka, żeby to on walczył o zwycięstwa, nie, a po prostu nie byli w stanie uporządkować Sebastiana Vettel'a i przyprowadzić go do porządku. I gdzieś to wszystko chyba zostało spotęgowane przez sezon 2020 i tak naprawdę Ferrari jest nadal w takim marazmie, z którego mógłby go wyrywać tylko może nowy człowiek na stanowisku dyrektora technicznego i może wymiana też... No, tak naprawdę trzeba by wymienić całą kadrę kierowniczą i postawić na ludzi z zagranicy. no Postawiono na zagranicznego szefa zespołu, postawiono na Freda waseran pierwszy raz od żana to daj od roku 2007, no bo, dwa, no bo tak naprawdę po Żanie to gdzie byli już tylko Włosi, był Stefano Domenicali później był Maurizio Benem i Mattia Binotto, więc tak naprawdę to jest pierwszy zagraniczny, to jest pierwszy zagraniczny szef Ferrari od wielu lat. I dajmy mu też działać. Mam nadzieję, że ten sezon jest tylko sześciowy i w przyszłym sezonie jednak Ferrari znowu wróci do walki, Ale no ten bałagan trzeba po prostu uporządkowywać. I też mi się wydaje, że po prostu, żeby ten bałagan, bałagan uporządkować, Fred Wasser musi dostać po prostu prawo do działania. Musi dostać to, żeby móc działać, a nie, a nie, że słyszymy takie plotki, że gdzieś Lapo Elkan mu się wcina, no bo to już jest trochę wdzieranie się w kompetencje szefa zespołu. No i
1: tak, no tutaj właśnie... Fred powinien dostać takie zielone światełko i mieć możliwość zrobienia tak jak on chce, całego zespołu. To mogę powiedzieć taki przykład idealny do arsenalu. I Michaela Artety w piłce nożnej, gdzie trener dostał pełne prawo, tak jak chce mieć zespół, ludzi odpowiednich do każdym stanowisku, i to zaczął funkcjonować. I wydaje mi się, że jakby Ferrari tak coś zrobili, no to też by to zaczęło funkcjonować. No ale by, właśnie, tam by trzeba było sporą część ekipy zmienić.
0: Tam by trzeba po prostu podejście zmienić, Michał, bo tam jest takie stare, jeszcze takie stare, betonowe, konserwatywne podejście, mi się wydaje. I okej, okay, jak ono w endurance działa no bo Antonio Coletta robi cuda w dziale kompetitioni GT i GTI. Ferrari od wielu lat jest na szczycie w GT i ich konstrukcja LMH jest kolejną udaną konstrukcją tego działu i będzie odnosić sukcesy, no to w F1 gdzieś to nie działa i może to też jest to, że może, było, może trzeba było postawić na człowieka jak Antonio Coletta, ale no... To, co działa w GT, i to, co działa w GT, nie do końca może, musi działać we W1. Też jednak to jest projekt Hypercar. Mi się wydaje, jeżeli by już bym by miał koleta wchodzić to po końcu przyszłego sezonu, jaki ten projekt Hypercar już się rozkręci. No bo ten człowiek mógłby zadziałać dobrze i by zadziałał dobrze. No bo jest przykład Andreasa Zajdla, który przyszedł do McLarena jako człowiek, który był po doświadczeniach w dziale motorsportu Porsche i do, głównodowodzący do programu 919, który przywrócił Porsche tak naprawdę po wielu latach niebytu w topowych klasach w Le Mans do zwycięstw, więc yy, to jest tak naprawdę bardzo rozległy temat. No i tak, no
1: w sumie o tym co jest w Ferrari, co się dzieje i co tam powinno być zmienione, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, no ale nie mam chyba aż na tyle czasu. Nie? No nie mamy czasu, nie
0: mamy. A wiesz też, no to jest taki czas, już tyle na ten temat powiedziano, że będziemy pewnie jeszcze, wiesz, co, co weekend, co dwa, zależy też, jakie składy będą się spotykać, to pewnie będą o tym mówić.
1: Oj tak, ale może nawet, o tym możemy nawet zrobić osobny podcast. I porozmawiać tylko o Ferrari.
0: A, pewnie będzie pewnie zrobimy taki podcast. Może w przerwie wakacyjnej, może kiedyś jak będzie nas po prostu będzie na tyle, to nas po prostu już frapowało, że będzie po prostu powiemy, musimy to zrobić. I po, po prostu siądziemy, siądziemy pewnego popołudnia, nagramy, puścimy. Ale to są już takie... To jest po prostu już to, co jest w planach. E, tak jak już wspomnieliśmy, Ferrari przywiezie do Hiszpanii nowe tylne zawieszenie, które... Podobno jest mocno obiecujące i tutaj może być zacząć być takim pakietem poprawek, które będą, no bo to też będą poprawki nie tylko tylne zawieszenie, ale też będzie nowy pakiet aerodynamiczny, nowy pakiet w sekcjach bocznych i ten pakiet też może dać, mówi się, że może dać Ferrari sporo, ale zobaczymy ile da, no bo to też jest niewiadomo. Więc jeżeli da, dużo, jeżeli da sporo, to będzie naprawdę dla Ferrari dobry znak. Ale przejdziemy też do takiego tematu, który nam gruchnął tu w Monako i jest to taki temat typowo marketingowy i mówi się o tym, że Alfa Romeo, mimo tego, że już ogłoszono że odejście z Zaubera po końcu z tego obecnego sezonu, Alfa Romeo chce pozostać w F1 i portal Racing News 365 podał informację, że Alfa Romeo rozmawia z Hasem na temat tego, aby być sponsorem tytularnym amerykańskiego zespołu. No jest to bardzo ciekawa informacja,
1: która tak spadła znikąd. Nikt by się chyba tego nie spodziewał, aż tu na się dowiadujemy, że Alfa Romeo może jednak zostać dalej jako nazwa i zespół i to już by mogło być od przyszłego roku. Także jeżeli ta współpraca by naprawdę wskoczyła, no to mogłoby być ciekawie. Alfa Romeo Has. No, wygląda to ciekawie, ale czy jakby to wyglądało, czy to jest już takie pewne, Do tego nie wiemy, ale teraz pewnie będzie głośno, w Hiszpanii może coś, jakieś więcej informacji się dowiemy na ten temat, no kto wie, kto wie.
0: Powiem Ci tak, to jest na tyle ciekawe, że mówi się w kontekście Alfa Romeo o dwóch sprawach. Pierwszą z nich jest to, o czym teraz mówimy, a drugą sprawą jest to, że Alfa Romeo jakoby miała przejąć program fabryczny Peżota w World Endurance Championship i program Hypercara 9x8, miałaby go na tyle zmodyfikować, że tam by weszło tylne skrzydło do tego auta, i miałaby to rozpocząć jako swój program fabryczny od, sez od przyszłego sezonu. Ale no zobaczymy też czy Peżot na przykład będzie chciał zostać w stawce, no bo to dla Peżota już ten sezon wygląda trochę lepiej niż to jest w poprzednim, już to, to coraz lepiej wygląda. I pewnie gdzieś będą jakieś informacje w okolicach, no pewnie w padoku Lemo będą takie informacje chodziły, no może na Mący będzie też coś wiadomo, no bo na, teoretycznie Mąca była genialnym polem do ogłoszenia takiej decyzji dla Alfy Romeo, mimo tego, że już na Mący będzie też Izota Fraschini, no to wiecie, no wiemy, u siebie na włoskiej ziemi powiedzieć, że wchodzimy do szóstego sezonu z Hypercar, od sezonu z Hypercarem do Łek, no wow, fajne ogłoszenie i to u siebie praktycznie ale no tutaj ta opcja to jest opcja już, o której się dłużej mówi. Teraz gruchnęła informacja o zespole Alfa Romeo Haas i pewnie by to działało na tej zasadzie, że to była tak jak było w pierwszym sezonie z Zauberem, że tam było Alfa Romeo Zauber. To nie była taka Alfa Romeo, Alfa Romeo, tylko to było Alfa Romeo Zauber. I tu będzie to samo, tylko jestem ciekaw na przykład, czy będzie coś takiego, że Alfa Romeo przykryje po prostu nazwę silników Ferrari. Będzie tak jak z Tak Oierem było, że był Tak Takoyer, w Red Bullu i po prostu będzie tutaj w hasie Alfa Romeo. Możliwe.
1: Yy, wydaje mi się, że to jest bardzo możliwa opcja właśnie z tym. Yy, no Alfa... Ciekawie mnie też w ogóle jakby to wtedy wyglądało, bo Alfa Romeo jakby dołączyła do hasa. Yy, czy mieliby powiedzmy wtedy jakieś kurcze z kierowcami na przykład? Czy by coś się nie pozmieniało? To mnie też ciekawi właśnie. No i jakby Alfa miała dołączyć, to wydaje mi się, że takim logicznym ogłoszeniem tej informacji mogłoby być też Monza. No nie? Bo to jednak Włochy, to wydaje mi się, że taka informacja by mogła wtedy paść. No ale właśnie ciekawe jak tutaj jest. No dalej to by było jednak w tej rodzinie Ferrari by wszystko pozostawało. Bo Alfa teraz jednak jest, jest dalej ta rodzina Ferrari i przechodząc do Haasa dalej była ta rodzina z Ferrari. Więc tutaj też się robi ciekawie właśnie. I jakby to wyglądało. Haas niby chciał bardziej zbliżyć się z Ferrari. Chcieli takim być junior, takim zespołem juniorskim trochę ich przejąć jakąś tą część pracowników, a tutaj nagle Alfa, no i co by było wtedy? Jakby to się wtedy wszystko tam ułożyło w tym zespole? Ciekaw jestem.
0: Musimy pamiętać o tym, że Ferrari jednak poluźniło jeszcze związki, jeszcze jak to było koncern FCA, to poluźniło związki z Fiatem i teraz ze Stellantisem, ale no może gdzieś jednak dogadają się, no bo pamiętajmy, że nadal Ferrari jest blisko... Fiata, no nawet w Alfie Romeo obecnie jest silnik z Ferrari. Jest to jednostka F154CB obcięta o dwa cylindry i to jest ten słynny silnik 2.9 po pojemności V6 Twin Turbo 510 koni, używany w Giulie w i Stelvio Quadrifolio. Więc są gdzieś te związki i ten związek mógłby być udany, no bo Alfa Romeo wniosłaby pieniądze do HAsa, co, które są potrzebne Hasowi bardzo. Tak. I, as, I Alfa dalej by ta nazwa gdzieś zostawała w orbicie i można by nawet zrobić coś takiego jak taki tak zwany właśnie ten fake engine partnership, że po prostu by były silniki Ferrari brandowane brandem Alfa Romeo byśmy teoretycznie mieli jednego, jednego producenta silników więcej, no bo by było po prostu ta Alfa Romeo by tam była. Ale jestem ciekaw, czy właśnie Alfa Romeo pójdzie w kierunku sponsoringu w F1. No to jest łatwiejsza opcja. Czy pójdzie, jednak w kier czy pójdzie jednak w kierunku takiego prawdziwego ścigania, pójdzie w kierunku WEC i szejmie program Peugeota. No to jest opcja trudniejsza, trudniejsza, może nie, mniej, nie bardziej kosztowna, ale jednak nie dająca od razu takich sukcesów. Okej, okay, has też nie daje jakichś fantastycznych sukcesów, no bo nie będzie wygrywał nagle i jeździł po podium, Tak samo jak Peugeot w WEC. Ale jednak Formuła 1 ma większy target marketingowy.
1: Oj tak, dokładnie. I tutaj też warto jeszcze dodać, że Has, no nie od dzisiaj wiemy, że jednak w Hasie brakuje pieniędzy. Często było tak, że nie mieli jak już naprawiać bojdu albo przywozić poprawek nawet w zeszłych sezonach, no bo nie mieli pieniędzy. I tutaj powiedzmy, jeżeli to by miało ten podpis trwać z Alfą na minimum 2 lata oraz być warty 20 milionów dolarów za każdy sezon, to wydaje mi się, że to by była ciekawa opcja dla Dżiniego Hasa i wtedy może ten Has zacząłby coś więcej znaczyć jednak w tej Formule 1, bo oczywiście wiadomo, że Formuła 1, patrząc z punktu marketingowego, jest o wiele lepsza niż łek i tutaj bardziej można jednak tą samą nazwę nawet zobaczyć i więcej ludzi się dowie o tym, ale może właśnie te pieniądze od Alfy, które by były wniesione, no to może wtedy Has też by zyskał jeszcze jakoś i wyglądałoby to lepiej, może by podskoczyli, właśnie jakoś wyżej w stawce, bo patrząc na poprzedni rok, no to has nie wyglądał tak źle. Ten magnus jednak sporo tych punktów dowoził.
0: Dokładnie, i tutaj by byłaby to, mi się wydaje, dość duża szansa dla Hasa, i po prostu, żeby ten psef, zespół pchnąć do przodu i dać pieniądze na to, po prostu, żeby ten, to auto można było rozwijać, wywozić poprawki, etc., etc., no bo, tak jak powiedziałeś, były z tym problemy w poprzednich sezonach ale myślę, że już przejdziemy tak naprawdę do takiego jakby ostatniego tematu, no to czyli przejdziemy do tego, co szedł nami w ten weekend, już w czerwcowy weekend, pierwszy czerwcowy weekend, a szedł nami Grand Prix Hiszpanii na to, że, na to, że circuit de, de Barcelona-Catalunya w Montmelo, e, tor Catalunia, który jest troszkę inny w tym roku, jednak pamiętajmy, że on w tym roku jest już bez tej ostatniej szykany RACC, Upragnione praktycznie, coś, co, coś na co czekali fani od wielu, wielu lat, żeby tą szykanę usunąć, bo ta szykana tak naprawdę nam psuła ściganie i ta usunięcie tej szykany poprawiło ściganie, co było na przykład już widać po rundzie European Lemon Series na tym torze, który, które to było dla, dla której serii to było otwarcie sezonu, że to, ta usunięta szykana naprawdę poprawia to ściganie i to ściganie wygląda lepiej, po, po prostu ten tor wygląda lepiej, to jest po prostu takie troszkę bardziej płaskie Portimao, ale też z takim fajnym zacięciem, że będzie taka długa prosta, będzie można wyprzedzać i tutaj gdzieś coś będzie można ugry, ugrać.
1: No w końcu, myśląc o Grand Prix Hiszpanii i tym, że lekko ta nitka się zmieniła, może w końcu będzie jakiś ciekawy wyścig, co warto też dodać, bo powiedzmy, że w tych ostatnich latach no, nie były to najciekawsze wyścigi na tym obiekcie, więc teraz może właśnie po tych poprawkach jak powiedziałeś, że już było widać, że już jest lepiej to może teraz w formule też już się okaże, że ta nitka będzie już taka idealna i będzie mieli takie konkretne ściganie i będzie dużo wyprzedzania, dużo walki na to, że, że będziemy oglądali przez, całe, przez dwie godziny nie nudząc się.
0: Dokładnie, będziemy oglądać i nie będziemy dostawać automatycznych odruchów wymiotnych, albo yy, będziemy po prostu usypiać, tak jak to na przykład miało w tym, w tym roku miejsce w Baku, bo ja myślałem, że przy Grand Prix Azerbejdżanu usnę tak szczerze, a na przykład Monaco już było emo bardziej emocjonujące dla mnie, aniżeli Baku w tym sezonie i chciałbym zobaczyć to samo w Hiszpanii, że w tej Hiszpanii będzie się coś działo. Też jak już mówimy o samym Grand Prix Hiszpanii, na pewno Red Bull będzie trzeba oglądać, będzie trzeba zwrócić uwagę na Sergio Perez, mi się wydaje, bardziej, no bo Max Verstappen to jest klasa sama w sobie, ale Sergio Perez może mieć mocno podrażnione ego, może, mieć po, mocno podra, może być mocno podrażniony i po prostu będzie chciał pójść do przodu, będzie chciał poprzeć. I będzie chciał po prostu udowodnić coś światu. No tak,
1: czego musi teraz pokazać się z dobrej strony, bo to co pokazał w Monaco no, nie było za ciekawe. Jednak on, który jest znany z bardzo dobrej jazdy na ulicznych torach, tym razem mu to nie wyszło. Więc w Hiszpanii będzie musiał się odbić i zebrać sporo punktów. Jednak no, Max po tym weekendzie teraz w Monaco mu odskoczył no to teraz będzie bardzo, bardzo ważne dlaczego, żeby zdobyć te punkty. Może nawet jakoś pokonać Maxa w ten weekend w Hiszpanii, co może nie być łatwe, ale będzie musiał się postarać i żeby jakoś gonić go i walczyć cały czas o to pierwsze miejsce w klasyfikacji, bo jak wiemy, przecież Sergio chce walczyć o tego mistrza, bo nie wiadomo, czy dalej będzie mu jeździć w Red Bullu, czy w ogóle pozostanie w Formule 1 na przyszłe lata, tego nie wiemy, więc Musi wykorzystać swoją szansę w tym sezonie. No i Hiszpania wydaje się takim dobrym resetem po tym, co się stało właśnie teraz. Słabe kwalifikacje, rozbił bolid, w wyścigu też nie było najlepiej. Dwa razy został zdublowany w sumie przez Maxa, więc teraz Hiszpania to takie, musi być typowe odbicie się. Musi się pokazać Perez z dobrej strony, no i miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Musi wejść po prostu tak zwany reset, Masz, dokładnie, no ja się zgadzam z tobą, że musi być tak reset. I Czeko musi pokazać, że on, jest na, że on może walczyć z Maxem, ale też jak już mówimy o Grand Prix Hiszpanii, no to ja bym będę zwracał uwagę bardzo na Astona Martina, na to jak te poprawki we, będą w tym bolidzie funkcjonować i na dyspozycję jak i Fernando Alonso, no, czy on jest w stanie walczyć z tymi Red Bullami jakkolwiek i na to, czy Lance Stroll będzie, do, będzie jakkolwiek dojeżdżał do... Astona z numerem 14, bo jeżeli będzie to kolejny słaby weekend strolla, to gdzieś będę po prostu wątpił w to, czy on jest kierowcą w takiego formatu, aby nawet być dwójką w zespole, jakim jest Aston Martin.
1: Oj tak, no tutaj właśnie Hiszpania będzie kolejnym pokazem tego, czy Lance zasłużenie jeździ w tej Formule 1, czy jednak jest w stanie podążać za tym Fernando, czy to jest tylko takie, że jedzie przez nazwisko swoje i przez to, że tata jest szefem, no bo na razie Lance nic nie pokazał w tym sezonie, więc Hiszpania też wydaje się być dobrym momentem, a jeszcze jak będą te poprawki w Bolidzie, no to wydaje się, że jest to dobry taki prognostyk może, no ale tego nie wiemy. Ja natomiast popatrzę, chciałbym zwrócić uwagę na pewno na Mercedesa i te poprawki jednak, bo zobaczymy jak to w Hiszpanii zadziała. No i jestem też ciekaw McLarena, ponieważ oni te poprawki już przywieźli jakiś czas temu, ale no tak, w Azerbejdżanie nie wyszły, w Monako jako tako było ok, No i wydaje mi się, że w Hiszpanii mogą się jeszcze pokazać, czy te poprawki są dobre, czy nie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Dokładnie, masz rację i tutaj tak jak mówisz, jestem ciekawy Mercedesa, jestem ciekawy tego, czy, oni mają, czy te, te dane, które może jeszcze zbiorą troszkę w Barcelonie, pomogą mi w tym wyścigu. Jestem ciekaw w dyspozycji McLarena, bo McLaren mo może wyrasta nam na taką szóstą siłę stawki, piątą, szóstą gdzieś z Alpin, ale raczej Alpin na razie jest pewnie na piątym miejscu po Monako. I jest, ja jestem ciekaw Ferrari, czy ten pakiet poprawek, który też wiezie włoska stajnia do Montmelo, będzie jakkolwiek y, im w stanie coś zagwarantować czy będzie w stanie im dać po prostu lepszy, lepszy performance.
1: Tak, no w sumie patrząc na to, jakie zespoły przewożą teraz poprawki na ten weekend, że Mercedes już ma poprawki i dalej będzie się ich uczył i sprawdzał, no wydaje mi się, że Hiszpania ogólnie będzie bardzo ciekawym weekendem, bo jednak dużo nowości będzie w bolidach, więc albo nam się trochę pomiesza też stawka znowu, bo jedni mogą zyskać na tych poprawkach, a drudzy mogą stracić, więc tutaj może być bardzo ciekawie. Ferrari też właśnie z tymi poprawkami w tym zawieszeniu wydaje się, że może podskoczą, może podgonią to top 2, top 3, zależy ciężko powiedzieć też, za czym jak to Alpin teraz się pokaże z, z, której, z jakiej strony, czy dalej będzie tak jak w Monaco, czy nie. I ten McLaren, a jak mówisz, szósta siła, wydaje mi się, że może być szósta siła. Trzeba też dopowiedzieć, że te poprawki, co oni ostatnio przywieźli, to oni powinni je mieć już na początek sezonu. Wiadomo, że w McLarenie też nie jest wesoło. Były tam zmiany. Teraz trochę poszli inaczej. Teraz próbują się zrozumieć ten bolit No i kolejne poprawki też za niedługo będą. Więc może ten McLaren jeszcze zyska sporo. I jeszcze warto dodać o McLarenie, że mimo, że mają dwóch młodych kierowców, landu już jest doświadczony, ale z dobrej strony pokazuje się Oscar Piastry i wydaje mi się, że teraz w Hiszpanii no, zna ten tor i może być też właśnie yy, fajny wynik z jego strony.
0: Zgadzam się z tobą, Michał, i tutaj uważam, że gdzieś naprawdę może być fajny wynik Piastry, jego fajny wynik Landonorisa i ja naprawdę czekam na to, żeby ten McLaren jednak wszedł w górę, bo w zeszłym sezonie to już jakoś wyglądało w pewnych momentach, a w tym znowu gdzieś McLaren spadł, znowu źle zaczyna sezon i znowu gdzieś musi gonić. A, a w tym sezonie ma naprawdę dwóch kierowców na równym poziomie, bo jak w zeszłym sezonie był Landon Norris i było dwa poziomy i dopiero te dwa poziomy niżej był Daniel Ricardo. to w tym sezonie Oscar Piastri w tym aucie daje radę i jeździ na bardzo solidnym poziomie, więc naprawdę zachęcamy do śledzenia Grand Prix Hiszpanii, bo będziemy mieć sześć... Z... Pierwszy z zespołów, które będą nam się. Bi praktycznie będzie, na, na które warto będzie zwracać uwagę. Będzie tył stawki, który też będzie mocno przemieszany. Nie będzie to tak, jak w Monako, więc naprawdę zachęcamy do śledzenia. I powolutku już dobijamy do końca naszego podcastu, dobijamy do końca pierwszego odcinka. Ja przypomnę, że social media naszego. Portalu to jest na czterech, na czterech, małpa na czterech oczywiście, na Twitterze, Instagramie, na czterech kołach, na Facebooku i strona i grupa do, 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 do łączania, której bardzo zachęcamy też będziemy tam rozwijać funkcję czatów na Messengerze w tej grupie, więc będzie można tam, będziemy planowali tam stworzyć fajne miejsce do dyskusji. Zachęcam do tego. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube na czterech kołach. Zachęcamy do zostawienia tego znaczka, który wspomina który na Spotify'u czy na innej jakiejkolwiek platformie streamingowo-podcastowej o nowym odcinku. Moje social media Szczepanik motto, Instagram, Twitter, Facebook o motorsporcie, Twitter Michała to jest Tyrkus 62S na końcu. I ja dziękuję bardzo Tobie, Michale, za ten pierwszy odcinek.
1: Ja również bardzo dziękuję. No i jeszcze jedna informacja: to zapraszamy do przeczytania naszych ocen. Po weekendzie w Monako, zobaczyć, kto zaplusował, kto był na minus, więc jeszcze zapraszamy do tego artykułu naszego.
0: Dokładnie, zapraszamy do ocen, bo nagrywamy to we wtorek i jeszcze tych ocen nie ma, ale jak już to słuchacie, to najprawdopodobniej będzie albo wtorek wieczór, albo w środę będzie ten podcast, więc te oceny już będą na portalu i będzie można jeszcze czytać. Ja bardzo zachęcam do ich przeczytania. No i życzę miłego weekendu z Grand Prix Hiszpanii i słyszymy się po Grand Prix Hiszpanii w następnym odcinku podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.